0: till det e avsnittet av Gigwatch-podden. Vilka är med i dagens avsnitt? Jo, det är jag, sack. Och jag som heter Lena.
1: Jag som heter Linus.
0: Och jag som heter Maja. Idag ska vi snacka om Reddit-forumet Anti-work. Och våra åsikter, lite takes, lite analys, lite kul content, det kommer bli jättekul. För det första kan man ju kanske undra, mm, vad är Reddit? Det är en jättenördig hemsida där folk umgås, I guess. Ehm... Um, det är ungefär Det är samma ett struktur. forum. Ett forum ja, typ lite samma struktur som Facebook grupper, fast anonymt.
1: Det är ett forum med jätte jättemycket regler.
0: Så Linus säger så för att han blir allt, alla hans inlägg som han någonsin gör på Reddit blir alltid borttagna.
1: Jag, jag har aldrig lyckats. Jag, jag har en gång lyckats göra ett inlägg som inte har brutit mot någon petig regel och blivit bortbockat. <laughs>
2: <laughs> Jag tänkte säga att då låter det som att det är som flashback om det är ett forum, men då låter det som att det inte är som flashback. Det är, inte,
0: det är väldigt mycket hårdare modererat. Men äh, Antiwork är då ett forum på den här sajten som har vuxit helt sjukt mycket det senaste året. Alltså innan mars 2020, alltså innan corona eller man ska säga så hade Anti-Work ungefär 100 000 medlemmar. Idag har det... 1,7 miljoner medlemmar. Vilket jag tycker är helt sjukt. Det är, uppenbarligen är det rätt många som tycker att arbetskritik är intressant.
2: Ja, precis. För vad anti-work? Alltså vad, vad menar man med det?
0: Det här är het, het debatt i forumet. Eh, en intressant grej som man kan kolla på är att innan den här stora influxen av medlemmar så var det ganska tydligt och öppet hård arbetskritik för en värld utan arbete. Deras slogan är anti-work, unemployment for all, not just the rich. Och sen beskriver de sig själva som a subreddit for those who want to end work, are curious about ending work, want to get most out of a work-free life, want more information on anti-work ideas and want personal help with their own jobs or work-related struggles.
1: En intressant sak med anti-work-rörelsen är ju att den befinner sig, den ligger lite utanför både klassisk höger och vänster. För det är generellt sett en av få saker som folk till höger och folk till vänster håller med varandra om är arbete är viktigt. Sen vill, vill de olika, alltså en stor del i vänsterns driv historiskt har ju varit att ge arbetare kontroll över sitt arbete. Så att det är, man vill ju, är ju emot det nuvarande arbetssystemet men det är fortfarande en väldigt i grunden arbetspositiv politik. Exakt. Eh, vilket det här då är, en, 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 är motsatsen till. För
2: det är, annars
3: pratar man väl ofta om att vi behöver fler jobb. Och rätten till arbete, alltså alla ska ha rätt till ett arbete har ju varit Precis. mycket historiskt.
0: Om man på de inläggen som var innan det här eh, forumet blev vad jag antar man kan kalla mainstream så är de väldigt mycket mer uttalat liksom anti-arbete eller arbetskritiska de har liksom ett starkt anarkistisk eller åtminstone hardcore vänster vibe medans nu så om man kollar i kommentarerna på många populära inlägg nu så kan man se att folk är lite mer så ja nej jag tycker att arbete är bra men det är viktigt att folk har okej okay villkor och det kommer rätt ofta också Inlägg som kritiserar det, det är folk som är kritiska till att stämningen har förändrats. Alltså det är inte, det är inte lika mycket högafflar och arg stämning.
1: Det har blivit lite mer kanske, mer anti-jobb än anti-arbete. Så äh, specifikt anti-dåliga jobb, specifika jobb istället för att vara emot helt konceptet arbete.
0: Ja men lite så kan man väl säga. Forumet exploderade mycket också med eller under sin, sin snabbaste influx av medlemmar, då var det mycket berättelser och screenshots på när folk har sagt upp sig eller när deras chefer har varit jättevidriga. Eh, och det är ju någonting som förenar att ha en dålig chef som man inte gillar. Det är, är något som förenar ganska många människor.
1: Och det är ju ändå på något vis den, den enklaste formen av, av arbetskritik. Har man ett jobb man hatar och en chef man hatar, då är det väldigt lätt att hata jobbet, men det, det är ju nivån över att hata konceptet arbete även när det kanske är ett bra jobb man gillar.
2: Ja, precis. För, alltså, jag, jag har inte varit inne på den här sidan innan innan vi skulle spela in podden. Liksom. Jag började kolla på den. Eh, och intrycket man får när man scrollar är ju verkligen att alltså, är det, det är väldigt många som är väldigt arga över liksom, att de har pissiga jobb och de hatar att jobba. Och de är uppgivna liksom, inför... –insikten om att de kanske behöver jobba tills de dör. Liksom. Att de får liksom inte ihop pension.
0: Jag skulle beskriva att den här uppgivenheten samtidigt är... Det är skillnad på att vara uppgiven själv på sin Instagram– –eller sin Twitter, där man har 200 följare. Och att vara uppgiven tillsammans med 1,7 miljoner andra människor. Liksom rörelsen som pågår ganska brett just nu i USA– och vissa säger att det pågår över hela världen- som, som kallas för The Great Resignation. Det vill säga... Resignation betyder ju på ett sätt både uppgivenhet- och mer resign betyder samtidigt att säga upp sig. Så det betyder liksom både den stora uppsägelsen och den stora uppgivelsen. Eller uppgivenheten, kanske det heter. Under år 2021 så har en fjärdedel av alla amerikaner sagt upp sig. Under augusti... 2021 så sa 4,3 miljoner amerikaner upp sig från sina jobb. Det är rätt många. Så kan man läsa olika artiklar där ekonomer och folk hit och dit spekulerar om varför det är så här. Och vissa menar att det är för att de fick hö höjd A-kassa eller ökad tillgänglighet på A-kassa och skulle man bara sänka den då skulle folk jobba.
1: Klassisk högerpolitik straffar folk in i arbete.
0: <laughs> Exakt. Och många företag har satt upp lappar i sina fönster och sånt. Det dyker också upp på Anti-Work att ingen vill jobba längre. Alla är så himla lata och menar att de har svårt att få tag på anställda. Det finns 10,4 miljoner tillgängliga jobb i USA beräknas det. Och 7,7 miljoner arbetslösa. Det vill säga det finns fler jobb än arbetslösa. Vissa texter jag läst menar att. Det sker ett skifte just nu som är likt det som hände när, när man bytte från feudalism. Vad heter det på svenska? Feudalism. Feudalismen. För att så många människor dog av pesten och det blev högre efterfrågan på arbete. För att man kan ändå räkna på att det är mer än någon miljon som har dött eller blivit funktionshindrade av corona. I USA. I USA, precis.
3: Bara och bara där. Det var det jag ville försöka klargöra lite. Den här... Tråden är ganska eh, USA-centrerad.
0: Precis, jag kommer komma till det också faktiskt. Eh,
3: ja, precis. För att det är något jag har tänkt på också. För att vi är ändå vanvet i Sverige att man inte kan bli sparkad av vad som helst. Precis. För att vi har ändå ett relativt starkt anställningsskydd här jämfört med i USA. Så där är folk skriver så här. Got today because this happened, eller så här, och det skulle inte få hända här ändå. Mm. Om man har en riktig anställning? Ja, men precis. Alltså, har man en traditionell anställning i enlighet med typ LAS och så där, då går det inte. Men ja, nu för tiden så går väl allting, men, men ja, det är ju liksom, man märker också lite så här skillnader mellan olika länder och så.
0: Precis. Vissa ekonomer pratar just om att, att corona och ar att arbeta hemma har gjort att folk har ändrat vad de upplever som meningsfullt i sina liv. En intressant grej är att samtidigt som det här har skett anti work rörelsen i USA så finns det en rörelse som heter Tang Ping. Om jag uttalar det rätt, vet jag inte. Som betyder Lie flat eller liksom ligga ner i Kina. Lie flat kommer från ett, ett uttryck om gräslök typ, eller liksom kinesisk sallatfack. Man, den, som, den som ligger ner blir inte skördad. En, en lök som ligger ner kan inte bli skuren eller, eller skördad. skördad för kapitalets gynning. Liksom. Det är en, en rörelse, också en en rörelse, där, där många unga bestämmer sig för att helt skita i det, att försöka skaffa karriär och klättra på, på stegen. Och många väljer också att inte gifta sig och inte skaffa barn. Vilket i sin tur också kommer som ett svar på en arbetskultur i Kina som kallas för 996. Alltså du ska jobba från 9 till 9 sex dagar i veckan för att visa att du är intresserad av en karriär. Och den rörelsen är svårare att hitta saker om för att det, det blev ganska snabbt superduper censurerat. Och du får absolut inte skriva om det i några sociala medier. Och det tycker jag också är intressant att, att man försöker stävja den rörelsen. Man har liksom på något sätt försökt att utplåna det och ändå så, finns det. ändå så sprider det sig i sociala medier. Det kan vara svårt som utomstående att fatta hur censurerat det internetet ändå är. Alltså, skriver du någonting på Facebook om det så försvinner det, punkt slut. Facebookgruppen där det diskuterades försvinner, punkt slut. Det, det, finns liksom, det går typ inte att snacka om det online och ändå så har rörelsen lyckats växa- och det tycker jag säger någonting om att den här rörelsen, trots att den, trots att just anti-work är på något sätt USA-centrerat, så är det inte bara där det känns att vi orkar inte. Våra villkor är för pissiga. Vi vill inte lägga våra liv på bara på att jobba.
2: Mm. Jag, jag tycker att det är så spännande det här just att... Att det är liksom, vad säger man, ett, ett arbets, arbetsbrist liksom i USA. För jag tycker att det, det märks också på tonen i många av de här screenshotsen som liksom har gjort forumet berömt. Att det, det, det är de här sms-konversationerna liksom när det är någon chef som bara smsar en klockan 12 på natten. Och bara kom in imorgon till skiftet klockan 11 Och så är det någon som svarar. Ja liksom, men jag är, jag är ledig då. de bara nej du ska in och jobba och sen är det någon som ber sin chef dra åt helvete liksom. och då, då är det som att chefen helt switchar och istället liksom börjar försöka börja fjäska ja, fjäska och bara snälla, nej men ring mig, jag menade inte så vi, vi reder ut det här att, att det, det är en sån situation liksom som är så tillfredsställande att se för att det är som att den som säger upp sig på något sätt har, har övertagit i situationen att det är chefen som är rädd när de säger upp sig inte, inte att det är den här vanliga situationen att man går runt och är rädd för att bli, bli sparkad liksom som man kanske känner igen från väldigt många jobbsammanhang annars men att jag gissar att det väl är just då att det är så, det är så många som har sagt upp sig och så många kanske som har det, liksom, det är så svårt för företagen att få tag på nytt folk
1: det märks att det finns en oro från företagen, anledningen Precis. till att de lägger, sätter upp de här skyltarna på sina butiker och man sett sina skyltar från typ McDonalds vi är ett värnt öppna för, vi kan inte få någon som vill jobba
0: för att alla är lata och dåliga
1: Ja, vilket är ju egentligen inte för att de inte kan få någon som arbetar där. Det kan de göra. De behöver bara höja lönerna och fixa villkoren.
0: Det är det som är intressant. De har inte, det är väldigt få företag, extremt få eh, företag, som faktiskt har ändrat på sina villkor. Jag såg igår att på vissa ställen så erbjuder McDonalds en gratis iPhone till den som uppfyllt vissa kriterier. Till exempel jobbat där i ett helt år, fått bra... Eh, recensioner av sin chef, etc. etc. Det var en massa, liksom, det var massa vad heter det, kriterier, asterisker på det. Eh, och andra där man har fått betalt för att komma till arbetsintervjun eller gratis lunch för att komma till arbetsintervjun. Men det de inte ändrar på, det är de faktiska arbetsvillkoren.
1: Det är, ju lite, av, det är lite av ett chicken race just nu på något vis mellan arbetare och företag. För företagen vill absolut inte ändra sina villkor trots att Alltså, det finns mycket när den, och vi kan inte höja priset för då skulle, vi kan, vi kan inte höja lönerna för då skulle priset gå väldigt mycket upp, vilket inte är sant. Man kan titta i länder där lönerna är högre. Det
0: är
3: obviously bullshit för att det är, ja. inte, så, det är inte dyrare att gå på McDonalds i Sverige än det är i USA. Nej. Och sen det här att typ, nu är det en dålig tid att fråga om lönehöjningar typ, mm. som arbetsgivarna alltid säger. För att det är alltid en dålig tid att fråga om lönehöjningar för dem.
1: Ja, så det här de gör företagen är, 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 har också vissa kallat en kapitalstrejk, Alltså att, att de strejkar och säger nej, nej då kan vi inte erbjuda tjänsterna i hopp om att pusha politiker till att ja, men till exempel sänka arbetslöshetsersättningar och, och sådana saker.
0: Till exempel så har de precis godkänt en, en lag regeländring som tillåter 14-åringar att jobba fram till klockan 11 på kvällen på grund av den här arbetsbristen. Det är ju en propagandakampanj som företagen driver. Mm. En annan intressant bit kontext på det här det är också att USA har sin högsta fackliga engagemang nu sedan 70-talet. Historiskt så har det inte funnits så här många engagerade fackmedlemmar på 50 år. Det tycker jag är rätt intressant. Det, det, skett det Vissa pratade om 2020 som ett strejkår eller ett rekordår för strejker och det var det det skedde jättemånga strejker och anti-work var dessutom engagerade i en av dem Kelloggs strejken jag vet inte om ni hörde talas om det men förut arbetarna där gick ut i strejk de ville jag kommer inte ihåg vad alla deras krav var men...
1: bättre arbetsvillkor och mer lön
0: bättre arbetsvillkor och en rimlig lön det var liksom det det pågick så länge att företaget Kelloggs började söka ny personal. Alltså strejkbrytare. De började, behövde hitta ersättare. Och så annonserade de ut det här. Och det här forumet, Anti-Work-forumet. De började då en mass skicka in fejkade arbetsansökningar. Alltså ansökningar till deras sajt. Till, som anmälde sig. Såhär, jag vill jättegärna vara strejkbrytare. Jag tycker det låter som en jättebröjdare. Någon skrev en bot som automatiskt skickade in en massa ansökare eh, som kallades Kellogg's Time Waster 3000. Mm, mm. Och det fanns instruktioner på forumet om hur du fejkar din adress så att det verkar som att du bor i någon av de städerna som de söker folk ifrån. Eh, och de lyckades krascha sajten.
1: Jag tror, jag tror en, vikt, en viktig sak som du sa tidigare är att det är skillnad mellan att vara uppgiven för sig själv och att vara uppgiven i grupp. Och jag tror det är en väldigt viktig sak att ta tillvara på är det faktum att det är en stor grupp människor. För att enskilda människor som inte vill jobba har väldigt lite makt när företagen gör sådana här kapitalsök och sånt. Men om man, om man tar tillvara på det faktum att man är en stor grupp människor så har man någonting att sätta emot.
0: Typ till exempel pajar deras site.
1: Ja men precis.
2: Mm. Men, och det, när jag tänker så anti, anti liksom som ideologi. Så tänker jag att det är lätt att bli lite, alltså det kan bli lite handlöst typ, Eller att det lätt blir så här, åh, är du mot jobb? Säg bara upp dig. Man bara, ja men jag hatar jobb för att jag behöver jobba. För att jag kan inte se upp mig för då kommer inte jag inte ha några pengar och så kommer jag dö. Men att här har man ju ändå på något sätt kanaliserat att så här, man är emot arbete, men man, man, det liksom finns hela tiden den här diskussionen kring så här, okay, men eh, kan vi supporta den här strejken? Så här, vad kan jag göra åt mina PC arbetsvillkor på jobbet liksom, där jag jobbar? Eh, så här, hur, hur kan man inte bara liksom, som individ ta ställning mot arbete som koncept? Utan så här, hur kan man Försöka motarbeta liksom, arbetssamhället.
0: Forumet, Anti Work har ju också fått utrymme i andra. Alltså till exempel Financial Independence-forumet på Reddit. Som är ett forum för folk som är så här. Så här startar du ett eget företag så att du aldrig någonsin behöver jobba igen. Jo, du måste ju jobba på ditt företag.
3: Men whatever. <laughs> um, och, alltså, alla kan inte starta företag. Någon måste ju jobba på företaget.
0: <laughs> det det är intressanta där tyckte jag var att. Så även om vi tänker oss att en del av de här 1,7 miljoner medlemmarna kommer från en sån bakgrund, alltså även om de kommer från en bakgrund där de faktiskt tänker, jag hatar arbete, mitt mål är att starta ett eget företag så att jag slipper ha en dålig chef, så fångas de upp i den här arbetskritiken. Alltså de, de välkomnas in i, i diskussionen kring villkor i alla fall. För, för anti-work säger inte, säg upp dig. Utan som sagt, de, säger, de vänder sig till folk som är curious about ending work och want to get, a, get the most out of a work-free life. Så de... Jag, jag tycker att det... det ut, utöver att det blir liksom mindre tandlöst av att de är breda så blir det också på något sätt att de får in folk som kanske annars skulle engagera sig i just det individuella, alltså individuella, individualistiska perspektivet.
2: Precis, för man kan ändå förstå lockelsen. Eller den här FIRE och vad de nu heter. Sådana rörelser som liksom går ut på att man ska spara jättemycket pengar tills man är 40. Typ, och sen så här gå i pension och leva på fondavkastningar. Typ. Alltså man, man fattar ju liksom att folk dras till den idén. Mm. Att säga, okay, men det här, det här är kanske det enda upplägget liksom för ett någorlunda arbetsfritt liv liksom mm. som presenteras för en utifrån hur samhället ser ut. Och sen mm. är det ju finns det jättemånga anledningar till att det inte är hållbart. Men man, man, man fattar ju liksom att det är... Jag tänker att precis som du sa i början, Linus, att, att just att våga ha en, en anti-arbete-approach är ju på något sätt inte något som får så mycket utrymme liksom så här, i politiken, eh, liksom i, i mainstream-politiken. Det är ingen som säger att de vill att folk ska jobba mindre typ, eller att, här, att det ska vara färre jobb. Och om man då erkänner att man faktiskt inte vill jobba och att, så här, eh, ens mål är att slippa göra det, då är det, liksom, det är inte så välkommet.
1: Nej, det finns ju den här idén som presenteras från alla sidor, vilket är det att folk vill jobba folk behöver jobba, folk behöver meningen som jobb ger Marx har väldigt mycket på det att det, är så här, man, det, det finns en, en inneboende vilja att, att arbeta samtidigt som det finns den här delen om att vi kan inte låta folk få för mycket pengar om de inte arbetar för då kommer de inte jobba, vilket avslöjar att det de egentligen tror är folk vill inte jobba mm det är liksom glömt att, att, att förena de två tankarna att ett folk måste tvingas. Folk måste tvingas att arbeta och folk vill arbeta.
0: De två kan inte samexistera.
1: Nej, precis.
0: Alltså, en intressant sak som jag inte hade planerat att ta upp. Men jag själv har ju då inte jobbat sedan 2014 kanske. Jag har Jag jobbar inte. Jag kan inte jobba. Eller intressant nog. Jag vill inte jobba. För mig... Jag, jag råkar ha lyxen att ha papper på att det är dåligt för mig att jobba. Och, och samhället bedömer att det är så pass dåligt för just mig och min hälsa att jobba. Att, att jag kan få pengar från staten för att inte göra det. Medan... Det är ju bara för att för mig kommer de här negativa effekterna snabbare än de gör för andra. Det är inte så att andra inte påverkas negativt av att jobba. Men det, man, man bedömer att det finns ett fönster- inom vilket det är normalt att reagera illa på jobb. Och, och, och reagerar man på det så sent- alltså man har en slutkörd kropp när man är 55- det är okej. Men att ha en slutkörd kropp när man är 25- då är man för funkis. Och så får man slippa. Men det, det som jag tyckte var sjukt intressant- det du sa med alltså att folk... Äh, både, ja, i mainstream-politik- men också varenda människa man pratar med- typ, alltså det är inte förrän typ i år som jag känner att stämningen har ändrats ens lite grann där jag kan säga att jag vill inte jobba. Det har liksom inte funnits utrymme överhuvudtaget för att säga det utan att folk reagerar i chock och total panik. De får moralpanik, folk får moralpanik över att man inte vill det.
3: Ja, alltså, jag tror att vi är ju så pass liksom uppvuxna i det här arbetssamhället att det ska vara en självrädd att man... Ska jobba och inte bara att man ska jobba utan man ska jobba jättemycket och vara så hardworking, jobba över jättemycket, verkligen såhär, jobba hårt och sådär. Det räcker inte bara med att jobba. Och det är ju liksom sant att de flesta vill ju typ inte jobba med liksom lönearbete. För att det finns ju någon sån här, det var en undersökning på att om man hade vunnit så mycket på lotto att man aldrig behövde jobba med sitt vanliga jobb igen. Hade man fortfarande jobbat där då. Och de flesta hade ju inte gjort det. Det var typ en tredjedel som hade velat jobba kvar. För att de kanske jobbade med något de tyckte var kul eller så. Ja, jag vet inte fan. Men i alla fall, de flesta skulle... Om de inte behövde det för pengarna, då hade de inte jobbat.
0: Det, det brukade jag också säga till folk för länge sedan. Och det slutade jag med just för att folk blev så jävla provocerade. Du går ju till jobbet för att du får lön. För att göra den uppgiften. Skulle du gå dit om du inte fick lön? Och sen har personen... Om, antingen så har de svarat ärligt nej. Och då, då säger jag okej, okay, då vill du inte det. Eller så får man ett, ett lögnmaktigt. Jo, det skulle jag väl. Mm,
3: ja, men det är den där. Då. Jo, det skulle jag väl. Ja. Ja,
0: folk, folk ljuger för sig själva att, att de absolut... De skulle älska att sitta och fylla i papper. Och, jag vet inte, schemalägga sina medarbetare. eller
3: whatever. Men de vill så porträttera sig som väldigt... Så här, väldigt ambitiös och arbetsvillig. Så även jag om man tror, inte skulle få ett lön för det, typ.
1: Jag tror folk har... har vi lever i ett samhälle där vi verkligen verkligen sammanflätat idén om, om... att göra någonting med idén om arbete. För, för en, en vanlig kritik mot det här, äh, empty work är ju... Ja, men hur ska någonting bli gjort om vi inte har arbete? Vad på motsvaret är... Det är inte som att folk skulle sluta göra saker...
0: Alltså det är inte som att vi får lön för att sitta här och göra den här podden.
1: Nej. Major alltså, mycket av det vi gör i våra liv eh, får vi inte lön för. Och mycket av det vi får lön för är inte saker vi behöver i våra liv. Jag antar att i den här podden förhållande, vi nämnt David Graebers bullshit jobs teorier. Yep. Om att mycket arbete är inte nödvändigt. Och att mycket nödvändigt arbete är in faller inte inom ramen för lönarbete.
2: Ja men jag tänker alltså så här... Eller just den här frågan med, skulle du göra ditt jobb även om du inte fick betalt? Alltså det handlar väl, tror jag kanske ibland också, om att det är jobbigt att erkänna för sig själv att man spenderar åtta timmar av sitt liv varje dag med någonting man inte alls har någon lust att göra. Hundra procent. Mm. Det tror jag också. Det kan vara skönare då, att, om, om man känner att man inte har något val att, att tänka att man gillar läget och att det ändå är lite kul.
3: Precis, som man bara lever i förnekelse typ.
2: Ja, men jag tänker att det är en sån eh, överlevnad. Mm. Det tror jag också. Men det är ju också, eller jag tänker så fort man släpper den idén om att så här, okej okay, men folk, för det, det kommer jag också ihåg att jag har pratat med folk om att de säger va? Men om, om, om det inte fanns nå om man inte behövde jobba, ingen skulle göra någonting, alla skulle bara... Ligga hemma typ och stirra upp i taket. Det här var ju för sig i gymnasiet. Jag gick i en klass med bara gamer Det <laughs> var helt sant för dem att de inte hade gjort någonting. Förutom att bara sitta på spårskärn om inte de tvingades sysselsättas. Men tänker, om man kollar i samhället så eh, folk håller ju på med massa grejer. Liksom. Och snarare så är det väl så att man har mindre tid- att göra de sakerna man kanske egentligen vill. Oavsett om det är att vara liksom så här, fotbollstränare åt barn. Eller
0: så här, hjälpa till med katthemmet. Eller så här, fixa med sin trädgård. Eller... Guy Standing kallar det för han kallar det för reproductive labor. Och det är det som, som han menar också. Liksom faller på kvinnor och etc. Alltid sånt arbete som
3: man gör hemma. Sånt som är kul. Sånt som tar hand om andra människor. Men också så här ideellt arbete eller volontärarbete. Om man är engagerad i någon... Förening eller men som du sa, så här, något typ katthem eller någon kulturförening eller vad som helst. Och då, det, alltså det gör ju folk utan att få betalt. Men att, så här, att, att
2: göra alla de här grejerna och vara liksom läxhjälp åt, åt kids eller liksom bygga på sin skateramp eller så vad man nu håller på med, det har man inte tid med för att man behöver jobba på McDonalds. Och då är frågan, mm. är, det, är det mer värt för samhället att någon får betalt för att... Mm. Och... Gör den här helt meningslösa restaurangjobbet, liksom. Mm -hmm. Istället för att kunna lägga tid på, på något, något som känns viktigt.
0: Jag brukar, jag brukar också faktiskt känna lite och det här låter kanske extremt cyniskt men jag blir också faktiskt lite trött på den här men man skulle faktiskt arbeta ideellt för och det kommer nog säkert från mitt funktionsperspektiv men vi måste inte heller arbeta ideellt för att på något sätt um, bevisa oss värdiga av ett liv utan arbete, alltså vi måste inte kompensera för att vi inte lönearbetar men det finns de som inte skulle göra det också alltså typ till exempel Funkisar för det, det, det är ju också en sån sak som jag liksom för att ja ah, men du skulle ju kunna kanske jobba med någonting väldigt väldigt anpassat ja ah, kanske skulle jag kunna det men jag vill inte.
2: Men, men så att det så tänker jag att det är viktigt att komma ihåg alltså att människan, alltså människan tycker om att skapa. Människan tycker om att göra saker. Det är bara att vi är inlåsta liksom, i, i ett sådant system där man, där man bara får, får göra saker som gör att man kan försörja sig. Liksom, att mm. det, det är inte riktigt sant att tro att, att folk bara skulle gå runt och, och, och skrota. Liksom.
0: I life-lättrörelsen har de fått jättemycket kritik. Alltså folk är jättelivrädda för life. -lat. Alltså kinesiska, om jag inte missminner mig, så har liksom regeringen gått ut emot det här också. För att det är ett stort hot. De har ju precis till exempel lanserat en three-child-policy. De vill att par ska få tre barn för att de har en, en befolkning som åldras väldigt snabbt. Eh, och snart kommer det inte finnas tillräckligt många människor vid liv för att ta hand om den, den åldrande befolkningen. Och där, det, en, en grej jag tycker är intressant med life flat rörelsen är att det handlar om att ta det lugnt på alla plan. Alltså mm. även som sagt då med till exempel äktenskap. Alltså för att jobba emot kulturen av att försöka ha ett lyckat och åstadkommit liv. Och, och på något sätt bara... Existera. Lägga sig ner och ta det lugnt. Och bara existera. Och, och jag skulle nog också säga med det där med att man skulle lägga sig ner och göra ingenting. Nej, det är klart. Jag menar som sagt, jag gör ju det här till exempel. Uh, men de första åren av inte jobba- så inte det, för det orkade inte jag. Jag min tanke är- är vår största rädsla i livet- att folk inte görs... Alltså, förr eller senare- så har alla ens tallrikar blivit smutsiga. Och man, någon måste diska dem. Och det är man själv. Då kommer man gå upp och diska dem. Det, det är absolut- att man, man kommer definitivt inte hamna där- i att man bara ligger still. Forever. Men, men jag tycker att det är intressant där att i, i rörelsen i Kina så finns det just ett, ett mottug även mot den här idén om att försöka sig göra eller försöka göra sig nyttig för sitt community också. Alltså, det är klart att det finns massa kulturella aspekter här. Och i ett kollektivistiskt samhälle så finns det redan ett mycket högre socialt tryck på att göra sig nyttig för sitt community. Men, men på något sätt så tycker jag att det är intressant det är, det är intressant att den tanken är så otroligt provocerande att tanken på att inte göra grejer.
1: Jag tror anti-work folk, folk ser på anti-work på fel sätt på samma sätt som de ser på prison abolition på fel sätt och tänker, ja vill ni stänga ner alla fängelser imorgon? Eller, ja vill ni att alla bara ska sluta gå till jobbet imorgon? Och istället bör man kanske tänka på det mer som en, en nollvision. Det vill säga, vårt mål är att människor ska jobba så lite som möjligt. Vilket faktiskt var ett politiskt mål över en stor del av det politiska spektrat för typ hundra år sedan, när, när man gick ner till åtta timmars dagen och idén fanns som att sen gå ner till en sex timmar. Liksom, att när vi kunde börja effektivisera saker så kunde vi också gå ner i arbete. Och den visionen har helt försvunnit av politiken. Och anti-work är lite ett sätt att ta tillbaka den visionen. Att målet bör vara att nu när vi kan vara effe mer effektiva i vår produktion att låta folk jobba mindre.
0: Mm.
2: Precis. Just det, för då var det väl så att folk jobbade typ 16 timmar och man bara, ja ah, det här är onödigt, jobbar bara åtta.
1: Ja, och, och, till, och med liksom, till och med folk, ja, folk var hela politiska spektret, liksom folk som var till höger, liksom fullblown kapitalister, var också så här, ja men inom några år kommer vi nu kunna gå ner till dagen. Det var liksom fram till 70-80-talet så var det en idé som fortfarande levde. Tills den blev helt tabu nästan. Eh, idag om man bara prata om sextimmarsdagen. Nu började det väl hända lite men det är fortfarande så att folk tittar på en som att man är en galen idealist som tror på en magisk värld med enhörningar.
3: Alltså, ja, men jag blir så upprörd på det här. för det har ju varit jättemycket försök och projekt med sextimmarsdagar på olika mesta, vårdenheter och sånt. och Då har det visat att de som jobbar har liksom mått bättre och bara liksom, rapporterat positiva eh, svar på det. Liksom. Att de känner att de har mer energi och att göra annat. Eh, och liksom, de har också funkat bättre på själva arbetet. Men det har ändå inte fortsatt någonting för att det känns som så omöjligt för politiken idag. typ. Alltså, det känns som att man har helt gett upp arbetstidsförkortning på något sätt. För att man är så inne i den här idén att alla måste jobba så mycket som möjligt och Mm. Liksom, man är så inne i den idén, tror jag. Jag
0: borde vi inte vara glada att maskinerna tar våra jobb. Det är ju jätteskönt att ha en tvättmaskin. Att slippa tvätta min tvätt för hand. Jag älskar det. Linus har en diskmaskin. Han måste inte diska sin disk. Jag måste diska min disk. Det är inte en läskig eller hotfull sak.
1: Nej, det, är, det är ett väldigt trasigt samhälle som, som säger att en maskin kan göra jobbet, en människa behöver inte göra det och blir liksom, åh nej, vad dåligt.
3: Men jag skulle vilja komma tillbaka lite till det Linnea sa förut, det här med att chefer ofta vill ha in sina anställda väldigt kort varsel och tror att hela ens liv cirkulerar kring ens jobb. Och då tänkte jag om jag kunde ta upp ett inlägg från den här Anti-Work. Sure. Som har lite med det att göra för det har jag tyckt varit lite extra intressant för att jag har sett många gånger med kompisar och mig själv också att de tror att man bara ska släppa allt och gå till jobbet. Typ. Okej, okay, det här är postat av YOLO Cowboy 1 Nej, YOLO cowboy. <laughs> uh, ja. Okej, okay. uh, då säger chefen. Hey, I know you live kind of far, but a couple people called out today. Could you come in? Uh, for how long? I need you until close. Can you get in by one? So forty-eight minutes? Yeah, is that an issue? I just might not be available right, right uh, at one. This is short notice on a Sunday. Surely understand? Och uh, då säger chefen. I understand nothing. We've <laughs> spoken about your unwillingness to come in to work on call. We're a team here and you're acting like a bench player. Can I count on you? I live out of state and you text me less than an hour before you need me and I feel like you're not being understanding or giving me any grace with the situation. I'm trying to be flexible but this is a difficult situation. Då chefen This is a difficult situation for all of us. I had a manager and an associate call out on Sunday. I just needed you to step up on the plate for us. But as it's past 1pm, I see you made your decision. I don't want to do this with Christmas coming up, but you get in, we'll discuss your future here." Luskevan, whether you had other people call out or not is not my fault. No need to discuss anything. Have fun finding another cashier as ice cold on the register as me. I am out like sauerkraut. <laughs> 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 nej, men den här var så himla liksom accurate men också rolig liksom. Här är det också att de bara är lösa och bara, nej men fan då skit är i det här. Då. Att man mm. inte gör allt som chefen vill.
0: Alltså jag har några andra sjuka exempel på chefer, som, alltså chefers beteende. Jag tänkte jag kan läsa en direkt bara utan så mycket. It's an email, and it says, "Dear team, I'm sorry to inform those that haven't heard already that our dear friend and coworker, worker censored, has recently passed away. To mourn the death of someone so dedicated is only natural. If you need a moment to grieve, please feel free to clock out and spend some time in the break room. While it may sound insensitive, it is important that we don't let our productivity slide. And I think it's fair to say that censored wouldn't have wanted that." And also, please do not clock out while the store is busy, as this will add undue stress on the team. If there are any issues with this, please contact me directly and do not discuss these issues with your co-workers, as it may cause undue stress. Discussing this may result in immediate dismissal. Unable are the loved to die, for love is immortality. management. Det var
2: sjukt. Det är så surrealistiskt att höra det speciella chefslingot som du läste <laughs> Maja där de var så här åh, vi är ett lag men nu, känns det inte, nu, känns, nu beter du dig som en spelare som sitter på avbytabänken alltså så. vad är det för sjukchefskurs alla de har
3: gått för och... jag använder liksom så metanologier nej, inte analogier, vad heter det? metaforer? metaforer, ja men precis att man använder sådär och det tror jag också att då vill man få det liksom gilta den anställda liksom att... Ja men vi är team. Kom och hjälp dina kollegor liksom.
2: Din mm. döda kollega hade velat att du jobbade hårdare. Ja, exakt.
1: Alltså det är alltid när man söker ett jobb. Var extremt misstänksam mot företag som har... Som väldigt mycket framhåller att man är... är mer än ett arbete. Att man är ett team. Eller en familj. Absolut ja, en värsta. Familj. Var alltid extremt misstänksam för... Vi är en familj betyder... Vi vill att du ska göra mer än vad som ingår i din, ditt arbete.
3: Ja, yep, 100%. procent. Ja, bra heads up där, tycker jag.
0: Jag har en person som, blev, som fick sparken för att hon hade manifested failure genom att säga, jag tror inte att den där kunden kommer komma tillbaka. <laughs> och chefen menade att det hade dragit in dålig energi och hon vill inte ha kvar henne där.
3: Oh Men jag har, också så här, jag har ju varit med om att eller jag har känt väldigt mycket när jag har jobbat på vissa ställen att man har som en man måste inte komma in och jobba med, med kortvarcell men man känner att man nästan måste. För att eh, ja, men det finns en sån kultur att så här, man ska visa sig villig och man ska ta på sig extra pass och så här, eh, ja, men visa framfötterna.
0: Ja, det där tycker jag är så, så mycket intressant. Eh, på, på det det som var i som 996 och det som kallas för lunch crunch. Nej, lunch crunch? Lunch crunch är när det börjar med att, att chefen uppmuntrar. Man har fått lit, ett lite för stort projekt eller lite för lite tid. Och du kanske är nyanställd, eller på något sätt känner dig osäker liksom och känner att du måste prestera. Så att du stannar över lunchen och, och jobbar, jobbar vid ditt skrivbord medan du försöker. Det gör att någon mer i ditt team börjar göra det. Och sen kanske gör hela teamet det. Vilket leder till att när man sen börjar schemalägga hur lång tid ett projekt tar, så ser man, hmm, förra gången så klarade de den här mängden arbete på så här mycket tid. Då schemalägger vi så igen. Sen blir projekten lagda på ett sånt sätt att du måste stanna över lunch och jobba för att det överhuvudtaget ska gå ihop.
1: Techbranschen är ju, är ju väldigt, väldigt, har det här väldigt, väldigt inbyggt. Crunchkultur är är jättevanligt i till exempel spelbranschen är det väldigt väldigt vanligt, det har börjat få lite pushback först nu på senare år
2: Crunch är det liksom jobba över eller jag, jag har inte hört det här begreppet
1: eh, innan crunch innebär mer eller mindre att när ett projekt närmar sig sin deadline så måste folk jobba över ofta obetalt eh, jobba liksom mycket mycket mer än vad som är vanligt, jobba ja men jobba liksom tolv timmars dagar och jobba helgård och, och så.
0: Pressa för att hinna en deadline, mer eller mindre.
1: ja Och då finns det också mycket den här idén igen det här managerspråket där det är ofta när företag har fått kritik för där så har, har chefer svarat, men det här är för att våra anställda är så passionerade. De har en sån passion för projektet och vill därför jobba över. Utan att då ta i åtanke att Ja, men kanske om de inte är så passionerade så vet de att de inte får jobba kvar. För att de, man, man måste ses som lika passionerad inom stora situationstecken som alla andra. Och det har, ja, som sagt, först på senare år nu har det börjat komma ett, ett motugg, Men det är fortfarande väldigt, väldigt genomgående för alla branschen. Och
3: så är det väl främst, tänker jag också, i typ ja, men, i gigekonomin och otrygga anställningar generellt att Ja, men typ sms-anställningar att säga kan man inte ta på sig pass under ett tag eller tar man inte på sig alla pass man kan så kan ju de bara sluta skicka fråga ner till den.
1: Ja, precis. Det är den här, den här myten om frivillighet. Man jobbar bara så mycket man vill men jobbar man inte så mycket som vi vill så får man inte mer jobb.
3: Ja, men precis, man är väldigt... Det är liksom inte flexibelt för en utan då är det väldigt att man måste ta på sig allt man kan annars så... Ja men då tror de att man inte visar fram fötterna eller vill jobba liksom.
0: Det pratas också om för 996-anställningar, alltså jobba 9-9 i sex dagar i veckan. Det är inte nödvändigtvis en standard arbetsvecka men flera tech i Kina har pratat om det som att en, en duktig arbetare väljer att ge så mycket till sitt företag. Det är så man vet vem som är en bra arbetare som ska få klättra i hierarkin och inte att ge till företaget. Ja, att, visa sig, att vara en hård arbetare. Och det intressanta med det och hur det knyter in i anti-work tycker jag är att att jobba hårt är inte alltid det bästa du kan göra. Om ni är ett team och en person är jätte, jätte, jätteduktig och alltid jobbar jättehårt det landar ju då på kollegorna också. Det ändrar ju förvänt, vilka förväntningar tycker chefen är rimligt att ha. Eller på något sätt så finns det liksom att det är lite, det är lite radikalt om man inte orkar jobba så jävla mycket är okej, okay, släcka lite.
1: Visa inte framfötterna.
2: Nej, precis. <laughs> Apropå det du pratade om, om här, just, just med det här att här, någon driver upp tempot. Att, så här, det, det blir också en väldigt tydlig effekt. Typ, att, så här, hur, att några har en osäker anställning kan påverka alla negativt. Inte bara i den bemärkelsen att så här, det kanske finns en risk att de också blir osäkert anställda. Utan så här, om, om du har en fast anställning på ett jobb. Där det är några som, som känner en press på sig att jag behöver verkligen verkligen visa framfattarna för att få mitt kontrakt förlängt, så kommer de troligen jobba väldigt mycket hårdare, kanske. Mm. Eh, och precis som du beskriver: att, här, att dra upp arbetstempot det är ju en sån klassiskt problem på arbetsplatser som, som man pratat om länge. Liksom, så här, även på fabriker och sånt att, så här, att på många fabriker fanns det en sån otalad grej att här, man ska inte dra upp akkordet kalla det, att man ska inte börja jobba snabbare på sitt löp, för då kommer se att se att ah, men, den här personen klarar ju det här mycket snabbare än alla andra då, då förväntar vi oss det av mm. dem också, och så står man där i slutet av, av året liksom, och behöver jobba över av sig varje dag, för att så här, man har liksom bara pushat upp förväntningarna mm. på, på vad, vad man ska orka och att det på det sättet blir osäkert anställa liksom,
3: en, en piska på hela arbetsplatsen i värsta fall. Det jag tänkte också på här var i alltså, cykelbudet av Anders Teglund där han beskriver lite hur Fodora-system ser ut. Med det där att man måste jobba väldigt snabbt och visa fram fötterna och sådär. Det jobbar ju de dem på att de får mer betalt ju mer leveranser de gör. Och då är det att deras performance liksom visas i appen. Så det blir som en tävling mellan alla kollegor. För att verkligen så här snabba på tempot och för att man ska känna den här. Att alla ska jobba jättehårt och snabbt för att man ser ens performance. Och sen är det väl också att har man en eh, låg performance, så är det väl att man kan få strikes. Och då får man tre strikes så blir man eh, basically uppsagd. Så att, eh, det är ganska sjukt just inom. Gigföretaget speciellt.
1: Alltså en, en, en stor del i den, um, den, teknolo den teknologiska framstegen som har kommit med gigarbetsbranschen är ju att chefer är bättre än någonsin på att hålla koll på sina arbetares produktivitet. Vilket är. Ja, de tycker det är positivt, men för arbetare är det ju bedrövligt. För vad du tekniskt sett har möjlighet att göra, liksom din, din, din teoretiska max produktivitet är i de flesta fall inte hållbar och går du inte sönder idag, går du sönder imorgon.
2: Precis, man, man kan ju vrida över sig som en jävla disktrasa på jobbet, liksom, men då kommer man ju också må som en disktrasa sen, mm. och det är väl också en sån sån grej som det inte finns, liksom någon, någon given regel i, Så vad är det rimligt att förvänta sig Så här, hur hårt hur hårt ska man behöva jobba liksom, på ett jobb? Det är, det är ju gränser som kan flyttas fram och tillbaka hela tiden beroende på liksom, vem det är som får avgöra
0: det. Det finns många sådana vittnesmål också i, i redditen av folk som beskriver att när deras kollegor har slutat så har de fått högre arbetsbelastning. Alltså att att du jobbar på en restaurang till exempel och ni är två servitriser istället för fyra. Att chefen förväntar sig att du ska klara av att kompensera för personerna som har slutat utan att du får en löneökning. Mm. Du gör ett, ex, ett helt jobb till. Liksom. Men uh, det syns inte.
3: Man brukar ju säga ibland så här: minimum wage, minimum effort. Ja, precis. Det är typ ett mantra i det här forumet. Ja, precis. Och uh, vad är det? Boss makes a dollar, I make a dime. That's why I poop on company time. Exakt. <laughs> kan jag ta en till...
0: Jag tänkte precis fråga. Ja, kör. Jag har
3: också en till. Ja, ah, jag har en ganska kort men jag tänker vi kanske kan... Ja, kör. Kör, kör, kör. Okej, okay, det här är av KBFan44. För fyra dagar sedan. Nej. Jaha, jo, tydligen. Okej. Okay. Uh, how do boomers not see the issue? They were raised in a world where one job could support a family of four to five. Now their children live in a world where a family of four needs five to six jobs to be supported and they even sometimes need the eldest child to pick up a job to help. Do they not see the difference or do they just not give a shit? Mm. Det tänker jag också med att man måste ha många otrygga anställningar för att man har så svårt att få en tillsvidareanställning. Så man måste ha många små otrygga anställningar för att få ihop till någonting, men det blir också svårt. Liksom.
2: Jag tänker att det är väl också
3: tydligt illustrerar att, att
2: levnadskostnaderna generellt liksom har stigit så är det ju i Sverige också men, men också i USA att så här, hyrorna är liksom skithöga idag, det är svårt att, att hitta ett billigt boende vilket gör att alltså så här, även om löneutvecklingen kanske är disent liksom, jämförelsevis att den har gått upp lite varje år så eh, kanske dubbelt så mycket pengar går åt i hyran nu, mm. vilket gör att så här, man i praktiken behöver jag jobba mer liksom, för att ha råd. råd. Och liksom, då SL har SL-korten blivit mycket dyrare.
0: Ja, de går ju inte upp i, i takt med inflation direkt- utan de ökar ju bara.
1: De ökar i takt med att som känner för det.
3: Ja. Jag bor ju inte i Stockholm- men det känns som att han bara ökar lite- så här när han känner för det typ.
1: Många av de här giggarparna- säljer sig som ett jobb med idén om att ah, plocka in lite extra cash. Men, vad, men den faktiska sanningen- på många ställen i, i, i världen, till exempel i USA, är att det här extra jobbet är inte för att folk vill ha lite extra cash utan det är för att de behöver extra pengar för att betala sin hyra. Yep. De klarar sig inte på sitt fulltidsarbete utan måste dessutom jobba mer.
0: Det blir väl också normaliserande på samma sätt som det där med övertid också att, att om, om folk gör det, alltså om man kan lösa att man har en orimligt låg lön med att jobba extra, då blir det ännu mindre skäl att se till att folk har en rimlig lön för att de, de överlever ju, de har
3: mat på bordet. Men gigföretagen pratar ju om det här också som att det är liksom en hobby att jobba extra, liksom jobba när du vill och va, gör ditt eget schema och du får komma in och jobba lite när du känner för det, som, som att det är liksom så här, jag kan gå och baka en kaka när jag känner för det men just som vi pratade om innan, man vill ju generellt inte jobba.
1: Nej precis, jobba när du vill, okej, okay. aldrig! <laughs>
3: Precis, bara, nej men då, då gör jag inte det.
0: Jag har några sjuka mejl från olika chefer som jag tänkte läsa upp. Den här är, människan har raderat sitt konto, men mejlet det står så här. Hello staff, due to shortage of staff from the common cold variant and terrible recruitment climate brought about by the entitled young generation, we will be suspending paid time off and sick paid for all vaccinated and non-vaccinated employees. Do not use Omicron as an excuse to miss work. Just wear a mask. We have deadlines to meet. Employees who are found using this lame excuse will be terminated immediately.
2: Hängde jag mer rätt att de, de tyckte att det var så många sjuka så de tar bort sjuklön ja, eller vad
0: Exakt, det var så många sjuka. Så det måste ju betyda att alla bara använder det som en ursäkt för att inte jobba. Så därför tar de bort sjuklönen och använder man den dåliga ursäkten att man till exempel har fått omikron varianten av corona och därför måste vara hemma då... Behöver man vara rädd för att bli av med sitt jobb?
3: Wow. Mm. Ja, alltså, det är mycket kring det här corona. Också på, på den här uh, anti-work. För att det är ju många chefer som har varit så här. Ja men kom in ändå.
1: Yes, jag tror inte, inte anti-work-rörelsen hade växt så mycket och så snabbt som gjort nu utan corona.
3: Jag tror också att det har varit helt avgörande. För
0: det, du märker ju då att din chef skiter i inte bara i hur du har det. Utan om du lever eller dör. Mm. De skiter ju om du tar med dig corona hem till din familj. De skiter i allt. Och, så, och det ser vi ju även i Sverige med de här rekommendationerna som är just nu. med eh, Alla som kan ska jobba hemifrån. Om du inte måste. Och då har jag en kompis. Hon måste gå till jobbet för att jobba på plats. För att ha brainstorming-möten. För det måste ha oss på plats.
1: Och de här rekommendationerna har också sagt det att... Om du inte kan jobba hemifrån så ska du jobba från jobbet. Men du ska inte umgås med vänner eller göra saker. Vilket igen visar liksom vad som ses som människors primära funktion. Den primära funktionen är att jobba... Jobbet kan inte störas. Däremot alla andra grejer du gör i livet, det kan sättas på is.
3: Mm, liksom träning och sociala sammanhang och annat. Mm. Man kan liksom ligga i en sån förvaringsbox och blunda bara den tiden man inte <laughs> arbetar. Ja. ja, men typ. Men... Sack, var du klar med mejlet? Kunde jag ta en till? Ja, kör. Det var mejlet. Ja, eh, nej, men jag tänkte gå vidare lite på det här med... Vad vi pratade om innan. Att vilket tempo man har på arbetsplatsen och att det ger förväntningar på kollegorna. Vilket liksom om man ska jobba bare minimum eller liksom jobba hårt så. Och då var det någon som heter Matt, Det många M och A och T. <här> <här> då var det någon som skrev... Uh, not working is it possible for many limiting output is possible slow down let customers wait pack 30 boxes per hour instead of 60 type at 20 words per minute instead of 40 walk slower drive uh, 10 under the speed limit instead of 10 over och då fick jag inte mycket i kommentarerna bara, man ska inte köra för långsamt men man ba, ja men du fattar message liksom <laughs> also don't step up to fill the gaps left by shitty employers Let the gap hurt them, don't let them pressure you into working harder. Edit, always drive safely. <laughs> <laughs> och så var det lite mer där som, inte, som var lite irrelevant. Men det här tycker jag också är intressant. För att det är ju lite vad man inom sociologin också pratar om som och typ.
2: Ja, uh, det, det, det här var ju jätte är en väldigt liten politisk krets i Sverige i början av 2000-talet med maskning som, som motstånd på arbetsplatserna mm. att, att just att jobba så långsamt som möjligt Precis.
1: Det, är, det är en vanlig strejkmetod inom yrken där du inte kan strejka vanligt till exempel jag vet, i, så i, i liksom sjukvårdsyrken där om det blir full strejk så börjar folk dö så det folk gör istället att göra jobbet så absolut långsamt som det går.
0: Och noggrant. Alltså man gör det noggrant. Att man, mm. man inte tar risker med... Ja, mm, Alltså att man ger några patienter bra vård- istället för att ge alla halvdålig vård.
1: Precis. Vilket, vilket också då blir, blir en kritik med hur... Ja men hur, hur folk har tvingats att jobba på ett, ett ohållbart sätt. Så man, man jobbar på ett sätt som är hållbart- för en människa att jobba- och så blir det inte gjort, så blir det inte gjort- och då är det chefarnas fel.
3: Mm, ja men precis. Och så här, om det blir att eh, ja, men många folk är borta- eller något är fel så att man måste ta på sig mycket mer- utan någon kompensation, då är det ju liksom- sounds like a problem. Då är det ju inte ett eget fel som de står och just- eh, jag har jobbat lite i snabbmat innan, till exempel. Eh, och då har jag liksom försökt- jag är inte stressstålig alls, vilket- ja. Men då liksom tänkte jag att ja men, om någon får vänta typ en minut mer på sin hamburgare Det är liksom ingen katastrof Men man tänker ju att det är det, För det är så här typ nu är det jobb, så här, jobba, jobba, jobba liksom. Men det är onödigt att stressa mer än vad man behöver Det är det jag känner också med, med det här att, Och då kan man fortfarande ha kvar jobbet För att man gör ju ändå jobbet men man gör det inte
1: Ja, det, det är ju en sak som man ser, har, har sett mycket också i den anti work att folk säger till chefer och chefer: Det går inte ihop, jag har inte tillräckligt med människor. Nej, okej, okay, men det är du som är chef. Du är schemaläggare. Det är ditt jobb att se till att det är människor, inte mitt. Liksom, för du inte du gå ihop, då borde du ha gjort ett bättre jobb, chefen.
3: Precis, eller så här: Du måste komma in och jobba, mamma, men du går in och jobba. Ja. Alltså... Ja, Varför är det mitt jobb att vara två personer som jobbar? Ja men precis, alltså, i vissa verksamheter så går ju chefen in och jobbar Men det är ju väldigt ovanligt tror jag borde. Ja de
1: hade ju det, det var väl en sak som hände på Kellogg's Att de började plocka ner folk från De
0: plockade in folk från alla avdelningar men det räckte inte Därför började de anlita nytt folk Och så hittade folk typ så här hår i sin mat och grejer
1: ja, Det visste att folk som jobbar på kontor inte hade de... Den här idén om unskilled labor är en myt För att alla alla jobb kräver någon form av skill om du plockar in någon som kanske känner att de är mer kvalificerad betyder inte det att de är kvalificerade att göra det här andra jobbet? Det visade sig att det var
2: inte hur jävla lätt som helst att göra paket som inte bara var ett sådant block av majs liksom, <laughs> mm. Men Det är intressant med maskning eller just så här att, att, man, att man kan göra det på olika sätt som vi har pratat om att så här, det, det kan vara en bra strategi för att försöka gemensamt hålla ner tempot på sin arbetsplats. Så att man, man försöker ha det tänket i liksom, så alltid så att man inte drar upp det. För det är väl också så här, om det bara är en person som jobbar långsamt, då kan de få skit från chefen. Men om alla jobbar långsamt då är det lite svårare att bli utpekad. Precis, då, är det liksom, mm. då blir det som
3: en kultur
2: mer. Mm. Precis. Speciellt om, om de inte kan sparka, <laughs> för att det inte finns några som vill ta en skott.
1: För att, för att göra en, en variant av det jag tror Maja sa innan, boss makes a dollar, I make a dime, that's why I organize on company time. Jag tror den viktigaste delen i anti-work-rörelsen är att det är en rörelse.
3: Ja, absolut. Precis, det är inte enskilda människor som är less på att jobba, utan det blir Nej. en grupp, ett community liksom.
1: Chefen har mer makt än en, än en arbetare, men arbetarna har mer makt än chefen.
3: En hel subreddit här.
0: <laughs> det blir väldigt effekt, alltså, känslomässigt effektivt att ha folk med sig. Alltså, för de flest, Många känner ju dåligt samarbete när de inte jobbar hårt. För att så är systemet designat. Mm. Och på något sätt så kan man gemensamt, på samma sätt som att när man hänger i feministiska communities, så känner man ju bara, you know what, jag behöver inte raka mina ben, det är lugnt. Men det hade inte hänt om man inte hade haft de vännerna. Man hade inte lyckats leva som man, som man tycker. Men när man omringar av folk som hela tiden kan påminna om det då får man en annan emotionell startpunkt. Ja, nej men verkligen. Det känns som att de lyckats lite
2: mer på det här spåret det är personligt politiskt än kanske just arbetsfrågan har gjort på länge. Ja. Särskilt om man jämför med i Sverige eller så, det har varit min upplevelse i alla fall från de politiska sammanhang jag har varit i. att här, det är... Man vet inte riktigt hur man ska prata om, om jobb och typ arbetsfrågor. Så det blir liksom så här, ah, men det, det är facken. Medan på Anti-Work-subredditen, ni tycker att det var så fint i, i deras liksom, forumregler eller, eller vad det nu är som, som Linus går in och bryter mot. Så, så, så finns det liksom lite så här, vanliga frågor och svar och då är någon fråga som Oh, mitt, mitt jobb suger, jag vet inte vad jag ska göra jag, jag, jag hatar att jobba så himla mycket och då står det liksom på ah, nej, men berätta berätta för oss om hur, vad, hur, hur är det du känner så här, vad, vad är det som händer på ditt jobb alltså, kan, så kanske vi kan komma fram till någonting att det, liksom, det är en sån bara utsträckt hand till att, att kunna prata om arbete det är, liksom, det, det är en sån fin synergi liksom att det, det är inte bara mot arbete, även om det är såklart alltid med den ingången, men att så här, här kan du prata om allting som är arbetsrelaterat.
0: Jag tänker liksom att, att så länge vi har ett samhälle där det är supertabu att överhuvudtaget säga jag vill inte jobba, då blir det en förlängning av det, blir också att det blir aningen tabu, eller åtminstone svårt att prata med folk om typ jag ogillar de här aspekterna av mitt jobb. Du kan inte räkna med att du kommer få höra att någon annan säger, ja oh shit, jag känner exakt likadant på mitt jobb. Just för att vi har den förnekelsen om att vi ogillar saker med våra jobb.
1: Om det är folk som lyssnar på oss som känner att de vill liksom läsa mer om anti-work och liksom är nyfikna eller kan till och med känna sig kritiska och vill höra mer om varför folk tror på det här. Har ni några rekommendationer? Ställ ställen att läsa utöver då redditen.
0: Jag kan börja med att Redditen rekommenderar några SR och några böcker. Så om man gillar viben men vill läsa något mer seriöst, så finns det ett, ett bibliotek med de PDFerna tillgängliga på reddit.com/r/antivark.
3: Jag vill också rekommendera Arbetssamhället av Roland Paulsen. <laughs> och jag tänkte säga den också. Great minds think alike, ja, men det är också liksom, ja, men då är det också på svenska och sådär, så det kanske också är lite lättare att ta till sig. Och det liksom dyker i varför vi tänker som vi gör om arbetssamhället.
0: Jag tipsar också om Roland Paulsons Vi bara lyder.
3: Alltså Roland Paulson in general.
0: Den, om den boken är väldigt... Den är gjord för att vara extra lättläst och, och rätt fram. För den beskriver just specifikt liksom väldigt konkreta saker. Om man tycker att det är lätt att lyssna på podd och svårt att läsa böcker så kan den... Och David Graebers Bullshit Jobs finns på svenska också och den är också extremt lätt att ta sig igenom, den är också skriven på ett väldigt enkelt sätt.
1: En sak som inte var lätt att ta sig igenom, men vi, vi läste en i vår lilla interna studiecirkel, delar i alla fall ur Manifesto Against Labour av Crisis Group. Från 1999. Den är lite språkligt tung.
0: Gud, den var fucking omöjlig. Skor jag inte? Jag, jag kunde inte läsa den.
1: Den var lite jobbig att läsa, men den blir, när man väl liksom lyckas tröskas igenom så är den väldigt, väldigt intressant och har, eh, svarar på många av frågorna kring det och har säger saker som om man är klassiskt vänster så känns lite tabu att säga
0: Ja, den var bra den var bara jävla alltså, Silmarillion i Sagan och ringe var lättare
1: Ja, den är, den är lite så, men den, den var väldigt intressant i alla fall
0: nej
2: nice. Man kanske kan skicka ut idén bara om det sitter någon och är väldigt arbetsfri och har väldigt mycket tid att man kan skriva en lättläst version av den <skratt> ja. så att jag kanske någon gång också har läsa den
1: <skratt> Det var väldigt mycket skriven av någon som gillar att använda många ord, vet som man <skratt> använder många ord och tycker om att göra det
0: äh, Men vi skulle, väl vi skulle väl också kunna lägga ut på vår blogg en liten läslista arbetskritisk läslista Arbetskritiskt Starry
3: Ja men typ något sånt men sen rekommenderar jag ju också att gå in och liksom botanisera på Anti-Work.
0: Ja, jag med. Ja, det, verkligen.
3: Och även såklart lyssna på Kigårds
2: <laughs> men, men jag hade en, en sista fundering. Ja, jag kör. Sure. Eller för, för jag funderade på så här. Vad, finns det någon, något, något man kan ta med sig eller liksom lära sig av Anti-Work, Subredditen, eller liksom så här, Vad är det som är intressant med den? Mm. Eh, och då hade jag en en liten tanke kring det jag vet inte, ni kanske också har, har något som ni funderat över men, men just att så här, jag tycker att det är intressant just att samlas kring anti-arbete mm. man, man kan få in väldigt mycket av det, att de, de ändå kan prata om arbeteorganisering de kan prata om de kan prata liksom om saker, okay, men vad ska vi göra vad ska vi ha för samhälle istället många olika saker men att det, det, det blir inte så låst för det har mm. Jag har funderat på det. Jag tycker att det är svårt just med så. Okej, okay, men vad ska, man, vad ska man kalla sig? Så här, vad, vad ska man sätta på etikett på, på liksom sin ideologi? Men sen ska man ens ha någon ideologi? Men, men om man inte. Alltså så här, Man har ju ändå någon form av åsikter. Liksom. Så hur ska man beskriva sina åsikter? Mm. Och jag, jag har väl funnit lite på att så här, att man, man kan prata om att man är liksom man är för. Arbetare, liksom, eller så man, man, man vill liksom supporta deras intressen i frågor. Men det, det blir också lätt lite lurigt. Dels så kan man bråka i hundra år om vem som är arbetare liksom och vad det betyder. Mm. Men också att så här, okay, men man, man fastnar lite i så här, okay, men en arbetare är ingen, ingen arbetare om den inte har ett arbete. Right? Mm. Att man fastnar i att man kanske supportar att det finns jobb istället för att tänka steget längre. Just i den här frågan, så här, men behöver vi jobb? Är inte samhället att alla ska befrias från att behöva vara arbetare? Mm. Så jag tycker det är kul med begreppet anti-work.
0: Jag tar med mig verkligen exakt samma sak. Alltså, min tanke är att vi måste bryta tabut om att prata om huruvida vi överhuvudtaget vill jobba. Att det blir så jävla mäktigt och att vi har så mycket kraft när vi inser inte bara att så här, jag har de här klagomålen på just min arbetsplats och just min chef. Eller till och med vi har de här klagomålen på, på våra chefer utan till och med överlag varenda jobb som jag har haft bra och dåligt så har jag fortfarande behövt gå till jobbet väldigt många timmar av mitt liv. Det finns en, en enorm kraft i det.
1: Ja, på, på ett personligt plan så är en bra sak som jag tar med mig i alla fall är det är okej okay att inte vilja arbeta, det är okej okay att inte leva för att arbeta och ofta när man säger sig att jag hatar att gå till jobbet till exempel så säger folk, ja men byt jobb. Fast problemet är inte bara det enskilda jobbet. Problemet är, kan vara konceptet arbete och att jobba för någon annan att, att liksom ha, ha, ett ja, ha ett lönarbete som tar 40 timmar i veckan bara i veckan. Det är okej okay att tycker illa om det.
2: Det är, det är väldigt rimligt till och med att, att man har något instinktivt emot. Att, att man har så mycket av sitt liv som man inte får styra över själv.
3: Väldigt rimligt. Ja men jag tar väl med mig lite att jag tyckte det var coolt att det här hade blivit en så stor tråd. Och att Folk verkligen blir så här. Läss och inte. Eh, gör allt deras. chef säger utan. Som Linus sa tror jag. Att det varit lite av ett. Maktskiften nästan att det. Visas tydligare att det vissa situationer. Är arbetarna som har makten.
2: Mm.
3: Men jag tyckte mest. För jag är en. Eh, anhängare av arbetskritik och då tyckte jag att det här var en extra kul tråd. Liksom. Svårt bara om, om jättemånga personer behöver
2: dö i corona för att man ska <laughs> kunna äga sin chef. genom sig Det är
3: verkligen sad.
0: Jag tror att det är en rörelse som inte går att stoppa. Även om man lyckas stoppa corona så tror jag inte att det här är någonting som går att tvinga tillbaka ner i lådan. Det går inte att stänga locket. För att man har sett en massa andra människor som sök upp sig. Och man har sett en massa skärmbilder på chefer som bara Åh nej, snälla, kom tillbaka, förlåt, jag ångrar mig. Man har sett dem att man själv har makten. Det är någonting som inte riktigt går att bli av med. Och alla människor, de här, vad var det, en över miljoner människor som har sagt upp sig. De kommer ha det, de kommer ha kvar känslan av Shit, jag sa ifrån. Jag drog. Chefen behandlade mig som skit och jag sa fuck you, hej då. Det är en upplevelse som kommer sitta kvar i dem.
1: Man har krossat illusionen.
0: Exakt.
2: Vågar man avslöja att eh, Roland Paulsen kanske kommer
0: dyka upp i ett framtida avsnitt också av Watch podden Det kanske man kan
3: våga Nej, Men Det avslöja. tycker jag. Det ska förekomma. Så stay tuned.
1: Ska vi göra lite allmänna så här, pusha lite? Vad va, va är på, G?
3: på lite grej? Vad har
0: vi på gång i Watch egentligen? Vi har lite texter. Vi har lite poddar. Eh, man
2: får jättegärna dela det här pod poddavsnittet och eh, våra andra poddavsnitt om man tycker att det är bra och, och tankvärt så att det sprids. Vi har också precis skaffat en bloggfunktion på hemsidan där det just nu ligger ett rikande, färskt blogginlägg och precis kommer det fler. Och där kommer vi troligen kunna posta lite nyheter, lite länktips, lite mer lättsamma gigekonomi relaterade
0: saker. Kanske kommer ni äntligen få se Saks 10 timmar långa Youtube-spellista om gigarbete.
1: Jag, jag kan få att sparka mig själv lite i rumpan säga att det kommer ett blogginlägg inom inte allt för långt fram som jag samskriver lite med Zack.
0: Ja, det är vårt inlägg. Det är min ja. idé. Men Linus skriver för att jag vill inte jobba. Linus kan
1: jobba. Uh,
0: <laughs> det är som att Exakt så.
1: Ett, ett, ett blogginlägg som handlar om konceptet lathet lite, i, i, i relation till gigabete. Så det är på gång Spännande. Spännande.
0: Mm. Det kommer att vara extremt spicy. Många mm. hot takes.
3: Det finns mycket kul att se fram emot med andra ord.
0: Det finns mycket kul att se fram emot. Och gillar man det vi gör så har vi en Patreon. Dit man kan ge sina pengar. sätta vår kamp. Och vi har en swish om man inte vill... Skriva upp sig månadsvis. som alltså, om inte är säker på att du gillar oss. Men det gillar oss just nu. Och just i här pannan. Då <laughs> kan du swisha till oss.
1: Allting finns väl på. Jag inte, sa vi att vår hemsida är gigwatch.se?
0: Nej, du sa det aldrig. Vår aldrig. Allt det här finns alltså på vår hemsida gigwatch.se. Ja. Jag kan läsa upp swishnumret också. Ja, gör det.
2: Det låter skitbra. Så om ni vill swisha oss så gör ni det på nummer 123 583. 33, 48
0: och rösta på bidrag nummer ett <laughs> <laughs> med mottagare i GFK och såklart finns all sånt ni får också på vår hemsida
1: Man kan maila oss om man, har, om man har några tankar. Om man
0: vill vara med, det brukar vi glömma att säga i podden också. Om du bara shit vad, coolt. vad fan, jag vill också göra sånt här kom, var med det är jättekul du, din röst kanske kan höras i vår podd
1: eller bara om man har liksom tankar om du har kommentarer på det här avsnittet om du håller med eller inte håller med eller vad som helst så kan du maila oss på. Mm.
2: gigwatch.se at gmail.com Så dit går det jättebra att skicka frågor men också om man vill bli medlem och engagera
3: sig i Gigwatch. Precis som sagt,
0: Vi har också studiecirklar och föreläsningar regelbundet så har koll på
3: vår hemsida och vår kalender. Ut och eh, scrolla på Antiwork på Reddit. Ut och säg upp er. Ja, precis. Gå, gå, gå och säg upp er. Ut och maska. I am out like sauerkraut.